My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute. I dag skal du høre historien om Liquido, fortalt af Max Fremmer. Liquido er et online-værktøj, der hjælper små og mellemstore virksomheder med at have overblik over deres likviditet. Og da Liquido interagerer med banker og bogføringsprogrammer, så er alt automatiseret. Ideen til Liquido kom efter, at Max måtte erklære en anden virksomhed konkurs. Jamen, jeg kan sige, at vi havde nogle måneder, hvor vi godt ligesom kunne se, hvad retningen det gik i. Og så til sidst var det faktisk os selv, der erklærede selskabet på kurs. Så vi tog en snak med investorerne i selskabet og besluttede sammen, jamen øh, nu stopper vi. Så det var faktisk os selv, der gik til skifteretten og, og fik erklæret selskabet, øh, selskabet konkurs. Jeg har ikke så meget andet tilbage at sige end rigtig god fornøjelse. Max, ordet er dit. Min, øh, min mor er skolelærer, og min far har altid arbejdet i større virksomheder. Så det er nærmere en modreaktion, end det er noget, jeg har med hjemmefra. Ja, så hvad tænker du, du skal være, når du bliver stor, når du går i skole? Oh, jeg tænker, jeg skulle være professionel rytter en overgang. Jeg havde en hest og gik meget op i det. Jeg spillede meget musik øh, i violin. Jeg troede i en overgang, at jeg skulle ind på musikkonservatoriet. Så nogle helt andre ting. Jeg havde aldrig gættet, at jeg skulle drive en fintech-virksomhed, når jeg blev, når jeg blev stor. Så, men du går helt almindelig i skole, så går du i gymnasiet. Har du så nogen idé om, hvad du skal, når du går ud af gymnasiet? Tænker du, jeg skal på universitetet, eller, eller hvordan udspiller det så? Jamen, jeg tror, den, det, det store skifte, det kommer øh, omkring gymnasietiden, fordi jeg er gået på, gået på vores skole øh, som barn, op til 8. klasse. Og det var der, hvor det her med sport og musik og så videre spiller en rigtig stor rolle. Og så da jeg blev teenager, så skal man ligesom gøre noget oprør mod ens forældres planer med en. Ikke? Og mit oprør var, at jeg sagde, nu skal jeg ikke gå på Nordstegnerskole længere, nu skal jeg det modsatte. Og det modsatte til Nordstegnerskole, det var elitegymnasiet, Niels Brock havde, med 6A-fag og meget sådan mercantilt. Ikke? Så det synes jeg var spændende, at komme ind til København og prøve noget helt andet. Og der blev jeg meget bit af alt det mercantile, ikke? og synes, det var super, super spændende. Så det var nok der, som skiftet skete. 
Så øh, solgte jeg hesten og lagde violin på hylden øh, og begyndte at gå mere op i marketing og virksomhedsøkonomi og fik nogle nye bekendtskaber. Men, men, hvordan, men hvordan kommer du så videre derfra? Hvad skal du så efter gymnasiet? Jamen, jeg starter egentlig allerede sådan, så småt at være selvstændig, mens jeg er i gymnasiet. Øh, Niels Brock har på det tidspunkt øh, et iværksætterhus. Øh, egentlig ikke sådan rigtig tiltænkt gymnasieelever, for man skulle være der nogle hverdage i formiddagstimerne til nogle møder, ellers blev man smidt ud. Men vi, jeg og en ven fik arrangeret, at vi kunne øh, pjekke lidt for nogle timer en gang imellem, og så tage over det her iværksætterhus. Og så startede vi et lille marketingbyrå. Øh, sådan helt klassisk. Øh, og det var sådan vores første, mine første eksperimenter som selvstændig. Og så efter gymnasiet, så fik jeg et job i et mindre IT-konsulenthus, fordi de havde set mig nogle videoer, Niels Brock havde lavet, og de havde ligesom fulgt med på sidelinjen. Og jeg tror, de, de kunne godt tænke sig sådan en, en ung fyr som mig, der forstod, hvad Facebook var, og hvad unge ville have, og hvordan internet og så videre nu fungerede på det her tidspunkt. Så der fik jeg et job. Så læste jeg en HD ved siden af. Og det var også et meget entreprenant firma, med, med nogle, hvor, hvor stifterne stadig arbejdede i firmaer. Så det var sådan, det hele startede. Det er altså, jeg synes, det er lidt hardcore at komme ud af gymnasiet og så lige læse en HD. <laughs> det er jo kendt som sådan en benhårdt skilsmissestudie. Det, var, det ikke, var, var det ikke en mundfuld at kaste over både og skulle arbejde, og så samtidig også studere ved siden af? Det tror jeg i hvert fald også, at min kæreste er enig i, ikke? at det er ikke er det smarteste at gøre. Og jeg, jeg toppede den ved at tage HD første del på et år i stedet for to år. Så jeg var faktisk derinde to aftener om ugen, og så en hel weekenddag hver weekend. Så det var oppe ad bakke. Men, øh... Men hvad var det, du tænkte, du skulle bruge det til? Hvorfor var det vigtigt at få den med i bagagen? Jeg tror, for at være helt ærlig, for at have en eller anden, en eller anden tryghed. Et, jeg har egentlig altid godt kunne lide at læse. Altså, jeg er sådan en relativt boglig type. Det falder mig ikke vildt svært at læse en bog og kunne huske indholdet og forstå et model. Jeg, synes, det er, jeg kan godt lide sådan nogle intellektuelle udfordringer. Så på den ene side synes jeg, det var spændende. Og så tror jeg på den anden side, så er jeg måske heller ikke, var jeg ikke risikovillig nok til at sige efter gymnasiet, det her det er nok uddannelse, nu kører jeg 100% på med at være selvstændig. Så jeg kunne nok godt tænke mig at have den der kattelem tilbage, til at kunne få et, et mere trygt job en dag. Men det du så startede med, øh, som at være selvstændig der, mens du går på gymnasiet, og hvor I sidder over i det her iværksætterhus, det her lille marketingbyrå, fortsætter du med det, også selv da du får jobbet? Nej, det var, det var enten eller. Så jeg, jeg fik et helt normalt, helt normalt job, men med den begrænsning, eller ikke med begrænsning, men med den mulighed, at jeg ikke fik en normal stilling. Jeg lavede alle mulige sjove projekter sammen med Erik, som ejede det her firma, hvor vi udviklede forskellige online platformer og koncepter. Og så efter jeg havde været der et år, så sagde jeg også, at nu vil jeg gerne være selvstændig igen. Og så stiftede vi faktisk et lille firma sammen, hvor vi lavede kurser i, hvordan andre firmaer kunne bruge digitale medier. Så jeg var der kun et års tid som ansat, og så stiftede vi et firma sammen. Så hvor gammel er du her på det her tidspunkt? Oh, hvor gammel er man, når man går ud af gymnasiet? Start 20'erne, ikke? Så du er meget ung. Så starter, så starter du selvstændig og har, og har Erik med og laver det her. Og er, er du så ude og undervise? Ja, så jeg, jeg, når jeg er 21, der holder jeg kurser. Vi laver et samarbejde med Berlingske Medier, så, så de markedsfører det, og vi bruger deres lokaler. Og så underviser jeg folk, der er to-tre gange min alder, i hvordan de skal bruge Facebook og Instagram og Google osv. Så, så jeg har sådan relativt tidligt haft meget at gøre med folk, der var noget ældre end mig selv. Og skulle stå i en undervisningssituation, det kræver da også lige noget. Altså, hvad den der skal undervise? Ja, man kan sige, at jeg havde jo fra min tid med, med musik, 
der, der havde jeg det side at jeg underviste i klaver og violin. Så jeg havde ligesom skulle sætte mig lidt ind i, hvordan man skulle være pædagogisk. Altså at lære en seksårig pige, der ikke kan sidde stille og spille violin, er væsentligt mere kompleks, end at lære en eller marketingmedarbejder i DFDS, hvordan man laver Facebook-annoncer. Så jeg har haft større pædagogiske udfordringer, ikke? Jo, jo. Jo, men nu står du pludselig også over for måske et lokale, hvor der sidder mange mennesker, og så skal du være på, og, og du er stadigvæk smadret ung. Altså, det synes jeg, der er rimelig godt klaret. Men jeg tror, der er lidt tilbage. Altså, jeg tror, jeg kunne tage utrolig meget med. Altså, nu tegnede jeg det op, som om det her med at gå på Drostejnerskole og spille musik og ride hest osv., var en modsætning til det at være iværksætter. Og det er det egentlig ikke, fordi at det, det at spille et instrument, for eksempel, det gør, at man træner sig selv i at øve noget. Altså det kræver meget disciplin at stå og bruge halvanden time om dagen på at prøve at blive bedre til et svært afsnit. Ikke? Og så skal man op på en scene og spille koncerter, hvor der sidder 100 mennesker og lytter på en. Ikke? Så jeg har jo i ret tidlig alder været op og op, altså stået på scener og spillet violin eller givet klaverkoncert. Ikke? Så, så, og, og brugt meget tid på at fordybe mig. Ikke? Så på den måde var det ikke så radikalt anderledes at stå i et spotlys og skulle undervise nogen eller gå på gymnasiet, og så skulle man så ikke fordybe sig i violinen, men så skulle man så fordybe sig i, i noget virksomhedsøkonomi. Ikke? Men sådan, der, der var alligevel noget, jeg kunne tage med, synes jeg, øh, fra. Men det her, det var også noget, du kunne, og det betyder jo noget. Hvis man står, og, og, og du ved, at du er dygtigere end dem, der sidder i lokalet, så hjælper det jo lidt på det jo. Ja, helt sikkert. Altså jeg tror, at det, det, jeg føler sig, øh, altså at være hjemme i sit materie, det giver jo noget selvsikkerhed. Og så har jeg aldrig været sådan, så jeg, altså, jeg har måske aldrig tænkt så meget over det. Jeg har bare gået ud og ja, gjort mine ting. Så der har I det her øh, firma sammen. Men det er jo ikke det, vi skal tale om i dag. Så hvordan går det med det firma? Hvor længe er du der? Jamen, der er jeg. Altså, og nu må, nu må du ikke holde mig op på de her datoer. Nej, det, 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 det er faktisk ikke rigtigt, det jeg siger i forhold til de præcise datoer. Men I, jeg husker det som et, et års tid til. Så efter ja. sådan to-tre år øh, ude i, i, i det samarbejde, så, så kommer der et tidspunkt, hvor jeg siger, at jeg har egentlig mere lyst til at prøve at bygge nogle mere skalerbare forretninger. Altså det her med ja. at drive en kursusvirksomhed, det, det kan man godt tjene penge på, og det er også spændende, men jeg havde mere lyst til at prøve at bygge mit helt eget softwareprodukt, og ligesom bygge noget, der var mere skalerbart. Og jeg har, har haft nogle venner sådan sideløbende, der har... Jeg var, øh, uden, at tage, øh, altså, uden at tage noget som helst, det den er for det projekt, så var jeg med i, i iværksætterhuset, øh, mødte jeg nogle drenge, der hedder Rico og Martin, der havde en virksomhed sammen med dem, en kort overgang, der hedder Få det gjort, og de byggede sideløbende det op, eller efterfølgende det op, der hedder Geas i dag. Så jeg kunne kigge på ja. dem, jeg kunne kigge på Stine, der driver noget, der hedder Learning Bank, som også havde siddet ude på iværksætterhuset. Så jeg havde sådan mange andre, der ikke var sådan gået konsulentvejen, men havde bygget nogle mere sådan skalerbare startups, og kunne ligesom se, at det var super, super spændende, og de havde succes med det. Så jeg tænkte, den, den, det, det spor vil jeg også gerne ind på. Gør du det, du rent faktisk siger op, Max, og så tænker du, du skal noget, eller begynder du at arbejde med idéer først? Jeg begynder at arbejde med idéer, men går relativt hurtigt fuldtid ind i et nyt projekt, der hedder Monea, som var sådan en, også igen, er lidt omvej og lidt forskellige produkter, vi testede af, men det, vi gjorde hovedparten af tiden, det var, at vi blev sådan en platform, hvor du som forbruger kunne gå ind og få tilbud på at få repareret dit tag eller få lagt nogle fliser i haven, og så kunne vi matche dig med nogle servicevirksomheder. Og det, det, hvis jeg skal sætte bord på, på den rejse, så går det faktisk rigtig godt i noget tid. Vi får rejst noget kapital øh, fra Vækstfonden, og vi får rejst nogle penge fra noget, der hedder Syddansk Teknologisk Institut. Jeg finder Lars, som også er min co-founder i mit nuværende startup, øh, 
Og vi får bygget en, en relativt god forretning op. Vi ender med at være nogle af vores medarbejdere efter som lidt over to år. Og tror egentlig, at alt, alt går, som det skal. Men vi voksede for hurtigt. Vores produkt var, var ikke stærkt nok. Og i sidste ende, så gik vi faktisk konkurs. Nej. Altså, det var, det var en ret hård oplevelse. Fordi vi gik fra, at vi, altså, fra 0 til, til 42 medarbejdere. Og rigtig, rigtig pæn omsætning og rigtig hurtig vækst. Men simpelthen for mange kunder, der, der er tjønet. Og for mange kunder, der ikke betalte deres regninger. Så vi brugte enormt meget tid på alt omkring debitostyring, alt omkring sådan at prøve at få kontrol over vores likviditet, men lykkedes ikke med det og endte med at gå konkurs. Og, og hvad gør man så? Fordi det tænker jeg lidt. Vi hører altid om de her fantastiske iværksætterhistorier, og så gjorde jeg det, og så blev det fantastisk. Men hvordan er det at sidde der og bare prøve at gribe alle de bolde, der rasler ned om ørerne på en, og bare måtte erkende, at det kan man ikke? Hvad, hvad er det, man går igennem der, Max? Og det er relativt forfærdeligt, altså, fordi jeg tror, som iværksætter, så har man, øh, har man bygget hele sin identitet op omkring den forretning, man driver. Altså, det er jo ikke et job, hvor man kommer klokken 9 og går klokken 17. Øh, og en ting er, at man ligger utrolig meget blodsved og tårer i, i sin virksomhed, men noget andet er, at man også bygger hele sin identitet op omkring det. Ikke? Alle ens venner øh, kender en som ham, der har det her firma, der går godt. Øh, man ser sig selv i spejlet hver morgen som den her person, der har det her firma, og det går godt, og man drømmer om det om natten. Ikke? Og når det pludselig begynder, men, altså man har lagt alle sine æg i en kurv, ikke? hvis man går all in på det her med at være selvstændig. Og når det så stille og roligt begynder at falde fra hinanden, det er ikke, og man mister kontrol med det, og det bliver sådan en nedadgående spiral, så er det ikke verdens fedeste oplevelse. Nej, så, men, men hvad gør I så? Da I sidder der, og, og, og det er gået konkurs, og der er ikke mere at gøre. Ja, man kan sige, at vi havde nogle måneder, hvor vi godt ligesom kunne se, hvad retning det gik i. Og så til sidst var det faktisk os selv, der erklærede selskabet konkurs. Så vi tog en snak med investorerne i selskabet, og besluttede sammen, jamen øh, nu stopper vi. Så det var faktisk os selv, der gik til skifteretten, og, og fik erklæret selskabet, øh, selskabet konkurs. Så det var, vi kunne godt have trukket den, jeg tror jeg, seks måneder, men vi nåede selv til den erkendelse, jamen, der er for meget, der skal vendes, og vi vil ikke bruge de næste 6 måneder på at fortsætte i den her nedadgående spiral. Øh, nu lukker vi det hele ned på, på den bedst mulige måde. Øh, jamen, og så var jeg så utrolig heldig, at jeg arvede nogle penge fra min øh, mormor, øh, hvilket gav mig mulighed for at faktisk at trække stikket i en periode. Øh, og det er, øh, det er bare øh, super privilegeret. Øhm, ja. Så jeg havde en, en lang snak med, med min kæreste, og en lang snak med min anden partner, jeg har i mit liv, som er Lars, som jeg drev øh, Monea sammen med. Han var vores, øh, jeg var sådan den kommercielle co-founder, han har en teknisk baggrund, så det var ham, der stod for vores produkt og udvikling. Og vi havde egentlig haft et, et enormt godt og givende samarbejde. Altså vi er meget forskellige, men meget enige om mange ting. Øhm, og vi besluttede, jamen bare fordi, at Monera ikke lykkedes, så behøves det ikke betyde, at vi ikke skal lave noget sammen igen. Øhm, vi vidste bare ikke lige, hvad det skulle være. Øhm, og vi havde begge to lyst til at, at bruge lidt tid på, altså i stedet for bare at rushe ind i det næste. Øhm, så vi flyttede faktisk til Berlin øh, i tre måneder. Øhm, boede nogle forskellige Airbnbs. Øh, Lars tog en god ven med. Jeg tog min kæreste med. Flyttede ud i øh, to forskellige Airbnb-lejligheder i Berlin. Og så mødtes vi hver dag på et lille co-working space, øh, egentlig som arbejdsløs, ikke? fordi vi havde ikke øh, den nye store idé. Øh, hjalp nogle venner med lidt små projekter, men brugte egentlig noget tid på at finde ud af, hvad skulle det næste være, øh, vi skulle kaste os over. 
Og brugt også tiden på sådan at reflektere over, hvad gik egentlig galt i vores tidligere virksomhed. Og man kan sige, at en sådan ting ved at, ved at gå konkurs, det er, at man bliver tvunget til at stoppe op og reflektere over, hvorfor ting går galt. Og hvordan ting hænger sammen. Ikke? Fordi når noget går ja. godt i en startup, så har man altid for travlt til virkelig at sætte sig ned og tænke ting grundigt igennem. Så vi havde mange, mange gode snakke. Og til sidst så fandt vi ligesom frem til, jamen, hvorfor ikke prøve at løse det problem, vi selv havde siddet og kæmpet med i vores tidlige virksomhed, som er hele den her udfordring, at alle små og mellemstore virksomheder ofte kæmper med likviditet, ofte kæmper med, at de bruger alt for meget tid på administration, bruger tid på dårlige betalere. Så vi besluttede i Berlin, jamen lad os prøve at bygge en virksomhed, hvor vi løser alle de udfordringer omkring likviditet, omkring debitorer, som vi selv havde oplevet i vores tidlige virksomhed. Det er et sindssygt godt udgangspunkt. Altså at tage udgangspunkt i noget, man selv har oplevet af et problem, i stedet for at gå ud og prøve at lede efter et eller andet problem, som nogen bare ikke har løst. Det er jo i hvert fald noget, der, 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 der virkelig kan mærkes, tænker jeg. Lige præcis. Det, det tror jeg, at hvis man kigger, kigger bredt ud over, hvad for nogle virksomheder, der, der er succes, så er det tit en eller anden historie hos founderne, hvor at de løser en problemstilling, de selv har mødt på et tidspunkt i deres liv. Ja. Men så finder I ud af, I sidder der nede i Berlin og tænker, puh, det var da egentlig en meget god idé. Hvorfor, hvorfor løser vi ikke det? Men øh, der, der er alligevel et stykke fra at tænke, det er en god idé, det skal vi have løst til rent faktisk at løse det og få startet det op og alt det her. Og I skal jo ligesom også starte forfra. Øh, er der slet ikke nogen nerver forbundet med det, at tænker, åh, oh, altså for I har jo en, et minde om noget, der ikke gik så godt. Eller var I bare sådan helt positiv og bare sagde, nu, denne her gang, der rykker vi. Vi var egentlig rigtig positive, men det tror jeg også, vi var, fordi at der var gået en del måneder. Vi havde været i Berlin i tre måneder, og så besluttede vi faktisk, før vi går i gang, nu tager vi tre måneder mere. Så vi tog faktisk tre måneder hver for sig. Jeg tog til Sydøstasien med min kæreste og rejste lidt rundt. Så vi kom faktisk hjem til Danmark i foråret 2018 med super god energi, ikke? fordi nu havde vi haft seks måneder, hvor vi ikke havde arbejdet døgndrift, så batterierne var ladt op. Og vi var faktisk enormt sultne efter at komme i gang og, og knokle igennem igen. Så ja. jeg tror, at havde det, ikke været, altså havde det ikke været for den pause, så havde vi nok ikke haft energien og begejstringen. Men fordi vi ligesom var sultne efter at kaste os ud af noget nyt. Så det, 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 var, det var meget privilegeret, at vi havde haft muligheden for at tage, tage et halvt års pause og få lidt batterierne op. Men hvad gør I så? Så lander I tilbage i Danmark og, øh, og tager skjorten på en dag, og, så, og nu skal I til at starte en ny virksomhed. Hvordan, hvordan griber I det an? Øh, jamen, øh, vi griber det an ved, at øh, Lars kan jo kode. Øh, så Lars åbner sin computer øh, og begynder at skrive noget kode. Øh, og jeg øh, tager telefonen og begynder at ringe til forskellige virksomheder. Laver annoncer på Facebook, laver lidt på LinkedIn. Og det er selvfølgelig, det var faktisk en ret stor overgang, fordi i vores tidligere selskab, der havde vi jo afdelinger, afdelingsledere, vi havde medarbejdere, så man kan sige, der havde vi ligesom lige lært, hvordan man uddelegerede opgaver, ikke? Så vi havde lige lært, at man ikke skulle gøre det hele selv, og man skulle ansætte sig ud af problemer, og man skulle uddelegere osv., og nu pludselig sad vi tilbage, så jeg tog kurser i, hvordan jeg blev webdesigner, jeg blev marketingmand, jeg blev sælger, og så gik vi simpelthen i gang med fra bunden stille og roligt at prøve at bygge det her produkt, og så gjorde vi, tror jeg, sådan det, det helt klassiske, som, som mange iværksætter gør, at vi egentlig gik i gang med at sælge produktet, før vi var færdige med at udvikle det. Ja, det er da også det, jeg tænker, når du siger, at han gik i gang med at kode, så begyndte du at, at, at sælge. Der har I jo ikke noget færdigt produkt endnu. 
Overhovedet ikke. Men man kan sige, at det gode der, hvor vi startede, vi, vi havde egentlig en tanke om, at vi skulle lave øh, automatisering af sådan betalinger og bogholderi for små virksomheder. Men vi startede ikke der. Vi startede med at lave digital, lave digital en kassebyrå. Fordi det var egentlig der, hvor vi havde sådan haft de største erfaringer og haft, haft mest bøvl i vores eget firma tidligere. Og man kan sige, at det med en kasse, det, det kan man jo det kan man egentlig godt håndholde i lille skala. Ikke? Så vi lavede en hjemmeside, hvor vi skrev, at vi laver om hjælp og virksomheder med en kasse. Så brugte vi noget tid og fik en inkasso-licens. Og så da vi havde licensen, så gik vi egentlig i gang med at få kunder ombord i meget lille skala. Og så havde vi så ikke et system, der kunne automatisere alle processer. Men vi kunne godt sende e-mails ud til debitorer og få det til at se ud, som om det var automatisk. Og vi kunne godt ringe til dem og få dem til at lave afdragsordninger. Og så havde vi så ikke en platform i baggrunden til at automatisere det hele. Men det var nok til ligesom at få de første kunder og få noget traction og ligesom bevise, at der er bare kunder, der ville betale for det her og vi kunne ligesom komme langt nok til at bygge en lille, lille bitte prototype øh, og få noget omsætning, og så gå ud og, øh, og rejse nogle penge fra nogle angel-investorer. Men det, det er jo langt fra øh, marketing og kurser og alt muligt til, at en kasso, altså for mig, en kasso er jo sådan lidt noget hårdt noget, fordi de fleste, de spraller vel lidt i nettet. Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, man drømmer om at være en dårlig betaler, tænker jeg. Så, så folk, altså I møder da ikke de gladeste mennesker i universet, gør I det? Der er faktisk meget stor lighed, eller meget stor lighed mellem marketing og en kasso, fordi en kasso handler jo langt hen ad vejen om at overbevise nogle debitorer om, at de skal betale noget. Og de værktøjer, man har til rådighed, det er jo, at man kan lave nogle, nogle landingssider, hvor de kan lave afdragsordninger og betale. Man kan sende e-mails ud, man kan sende sms'er ud, man kan ringe til dem, man kan sende breve. Så det er i bund og grund en kommunikationsopgave. Altså fordi ja. en kasse i Danmark er jo ikke, at man tager et baseballbat og, og finder de her mennesker. <laughs> det handler mere om ligesom at kommunikere til dem, at de skal, de skal begynde at afdrage på noget gæld eller betale et beløb. Så langt hen ad vejen har vi faktisk fra start af set det som en kommunikationsopgave. Og egentlig ja. også gjort det med et forsøg på at være de flinke drenge i klassen. Ikke? Altså, jo. Fordi bare, altså den hyppigste årsag til kunder ender i en kasse, det er ikke fordi de ikke vil, men fordi de ikke kan betale. Det er præcis. Og så ligesom at prøve at redde den kunderelation på vegne af vores klienter, samtidig med at der ligesom bliver opkrævet nogle penge. Det, det er en ret spændende kommunikationsopgave. Så det starter I med, Lars han sidder og koder til neglende bløder, fordi han skal have noget klar, og du sælger det, alt, hvad du overhovedet kan. Hvordan, hvordan kommer I videre? Altså, hvordan bygger I det større og, og sikre og, og mere automatisk? Og hvor lang tid går der der? Jamen, det, det, den, den næste sådan milepæl, altså efter vi har bygget første version af produktet, og fået nogle kunder og fået et par tusind kroners omsætning, øh, så rejser vi nogle penge fra nogle angel-investorer. Og der, det er faktisk en ret sjov historie, fordi at den første investor i Liquido øh, var en, en fyr, der hedder Nikolaj Høj, øh, som er sådan relativt, altså ret aktiv angel-investor. Ham havde faktisk pitchet Liquido til, eller Monera til, altså det firma, der gik konkurs nogle år inden, hvor han havde sagt nej, øh, og faktisk på en, sådan udpeget, hvorfor han sagde nej. Og det var langt hen ad vejen de samme ting, der så endte med at gå galt for os. Øh, så han havde faktisk haft ret. Og så var, øh, havde Copenhagen Fintech, der sad vi ude i sådan deres kontorlokaler. De havde sådan en lille inkubatormiljø. Der sad vi med vores nye selskab. Og de holdt et, et, et sådan lille foredrag omkring det her med ikke at lykkes, og som de største iværksætterfejl, så om failures. Ikke? Og der var jeg blevet inviteret ind som ekspert i, hvordan man går konkurs. <laughs> Hvilket jo er en, et fedt personligt brain, stille og roligt at bygge op. Ikke? Så, så jeg var konkurseksperten. <laughs> og Nikolaj var så den anden oplægsholder, fordi han havde også prøvet et kultsejlet projekt. Ikke? 
Så, så, han er faktisk, så, så vi holder begge to et indlæg omkring det her med at fejle. Og så efterfølgende tager jeg så fat i ham og siger, jeg ved ikke om du kan huske mig, men du sagde faktisk nej til at investere i, i den konkurs, jeg lige har beskrevet. Men jeg har faktisk lært rigtig meget af den rejse, og jeg synes, du skal kigge på vores nye pitch deck. Og det gjorde han. Og så gik der ikke mange uger, og så havde vi, vi rejst et par 100.000 kroner fra ham og et par andre angels. Og det var ligesom nok til at tage næste skridt, og vi lavede ansat første medarbejdere, vi kunne bruge lidt mere tid på, på produktet, vi kunne begynde at få noget løn. Så det var, det var næste skridt. Men, men jeg tænker jo også her... Der i har jo selvfølgelig også lært noget fra sidst, fordi nu får I nogle penge, og I skal ansætte nogle medarbejdere, men det må endelig ikke gå for stærkt, tænker jeg. Det var noget af det, der var gået galt sidst. Det er helt rigtigt. Så tænkte vi, altså, det, det tog, vi, vi har taget det helt lidt mere roligt, øh, i lidt flere etapper, har haft mere fokus på, hvad skal man sige, først, altså først og fremmest at bygge et godt produkt. Men, men man kan sige, er jo så efterhånden begyndt at komme op i gear igen. Fordi man må også bare erkende, at hvis man bygger softwareprodukter, og man begynder at rejse venturepenge, så er der også en forventning om, at ting går stærkt. Så nu har vi over de sidste to år også skruet ret godt op for tempoet i Kvito. Så hvad er det egentlig, jeg kan, hvis jeg kommer hen til jer og siger, jeg har en lille frisørsalon, og jeg hader bare alt det med de der. Jeg kan ikke overskue alle de der regninger og ting, der skal betales og penge, jeg skal have, og kan I ikke hjælpe mig? Hvad er det så, I kan gøre for mig? Ja, hvis vi sådan fast forholder til det produkt, vi har i dag, så kan vi hjælpe dig med at automatisere din bogføring og dit regnskab. Og det kan vi ved, at du på, på Liquido.dk opretter dig. Så, kan vi, så det eneste, du egentlig skal gøre manuelt, det er, at du skal oprette nogle fakturer, som du plejer. Og du skal tage nogle billeder, hver gang du har en kvittering. Og du skal betale nogle regninger ind i vores system. Så automatiserer vi alt omkring det. Så man kan sige, for at gøre det konkret, normalt når du har lavet en regning, f.eks. i et regnskabsprogram, så skal du logge ind i din bank og holde øje med, hvem der har betalt, og lave bogført i indbetalinger. Og når der så er en kunde, der ikke betaler til tiden, så er det dig, der skal sende en påmeldelse og en rykker og ringe til kunden. Og i vores system, der skal du bare lave fakturen, så er det faktisk vores system, der holder styr på, hvem der har betalt. Og hvis de ikke har betalt til tiden, så kan man sende hvad skal man sige, sådan meget, meget skræddersyde påmeldelser og rykker ud, som systemet så sender ud automatisk. Og så kan man også, hvis kunden efter påmeldelser og rykker stadig har betalt, så kan vi så hjælpe med en kassodeling. Og på den anden, så det er sådan alt omkring dit indgående cash. Den anden ting, vi gør, det er, når du modtager en regning fra en leverandør, du skal betale. Det kunne være, hvis du forsøger en regning på husleje, eller hvis du håndværker nogle materialer. Så normalt, så skal du taste alle de data, der er på sådan en regning, ind i din bank og betale den, og du skal taste det hele ind i et regnskabsprogram og lave bogføringen. Med Liquido, der kan du bare videre sende en regning til os, til systemet. Så scanner vi alle de data, der ligger på den her regning automatisk lægger den ind i et digitalt godkendelses, godkendelsesflow. Det eneste, du skal gøre, det er at klikke godkend på regningen. Det kan du gøre på telefonen. Så holder vores system styr på, hvornår regningen skal betales. Og så er vi faktisk integreret med din bank. Så når regningen er forfaldende, så betaler systemet automatisk dine regninger. Og så laver vi også hele bogføringen og lægger posteringen korrekt ind i dit regnskabsprogram. Så det bliver hurtigt en lille smule teknisk, men, men grunden til, at kunder køber likvido, det er for at spare tid. Typisk, spare, typisk bruger et firma med måske fem ansatte, der bruger direktøren en del timer i weekender og aftener på at rykke kunder, bogføre indbetalinger og betale regninger, og det automatiserer vi. Så det handler meget om at spare tid, og så handler det om at få noget mere overblik og kontrol over sin likviditet. 
Men jeg synes jo også, Max, at det handler om, altså nu, nu sidder jeg også indimellem og skal skrive fakturer og skal have bonger ind og sådan noget, og det er jo bare sådan noget, som det hænger mod ud af halsen. Og jeg har det lidt med det, ligesom jeg havde det i skolen hver gang efter sommerferien, så tænker jeg, i år vil jeg ikke være bagud med lektierne. Nu køber jeg et nyt pedalhus og et nyt lektiebog, og så laver jeg noget hver dag. Og så gik det lige præcis en måned, og så lå det til bunke. Og det er jo også sådan, jeg har det med det. Det ligger jo bare i en bunke og venter på, at jeg tager mig sammen. Og det er jo sindssygt belastende. Lige præcis. Og det, og man kan sige, det, det bliver hurtigt relativt kritisk, fordi hvis du øh, eksempelvis sender en regning, og du øh, venter til en gang i kvartalet med at tjekke din bank og se, hvem der har betalt dig, øh, så bliver det altså rigtig svært at begynde at sende rykker og påmindelser, fordi så har kunden jo glemt alt om dig. Så der er mange af de her opgaver, som hvis man gør det hurtigt og tager tiden, så kan man faktisk forebygge, at gode kunder bliver til dårlige betalere. Ikke? Øh, og det samme med, med bogføring af kvitteringer. Altså hvis man øh, bare venter med at lave noget bogføring, til når momsen skal indberettes, eller årsregnskabet skal laves, og man så ringer til sin revisor eller bogholder, øh, så har man jo ikke sin bilag. Altså jeg har selv brugt weekender, øh, sådan før en momsfrist, eller før årsregnskabet skulle laves, hvor jeg så har skulle kigge i alle skuffer og øh, mine lommer, og finde krøllet papirkvitteringer frem, ikke? og så kunne man kun finde halvdelen, og man brugte masse tid på det, og skulle betale ekstra penge til revisor, fordi han skulle ud op i masse råd. Ikke? Så det at få automatiseret alt det, og ligesom kunne gøre det på en, uden at bruge tid på det, på en super nem måde øh, i hverdagen, det er der mange virksomheder, der sætter stor pris på. Ja, jeg ved, for mit eget vedkommende, taxabonger, jeg tror simpelthen, de selvopløser sig efter en uge. Altså hvis ikke man har scannet dem ind inden for en uge, så er de væk. Sådan er det bare. Det er helt enig. Og hvis de ligger et vindue med lys på, så forsvinder, så forsvinder blikken. <laughs> ja, lyt hurtigt. Men hvad? Hvad så fra, fra det produkt, I startede med, til der, hvor jeg nu, hvor, øh, hvor, hvor meget har I skulle, man kan sige, ud og opfinde, og hvor meget har I, er, er bare det, at I sætter tingene lidt i system, altså ting, der fungerer i forvejen, hvor I bare tænker, at vi samler det bare i en pakke? For at være ærlig, så er det, vi laver, ikke rocket science. Altså, vi har ikke Nej. været kæmpestore opfindere. Vi har kigget på, hvad er det, du som selvstændig eller ejerleder i mindre firma bruger tid på, inden for bogholderi, inden for betalinger, inden for likviditetsstyring, så har vi kigget på, jamen, hvordan bliver det løst i mellemstore og store virksomheder. Og så har vi kigget på, jamen, de har nogle systemer, der automatiserer deres kredit og bogholderi. Der findes systemer til store virksomheder, der automatiserer debit og bogføring. Store virksomheder bruger en kassebyråer. Men alt det er bare for dyrt og for komplekst til små virksomheder. Og så har vi ligesom taget og pakket det ned i en, en mere simpel platform, en billigere platform øh, til små og mellemstore virksomheder. Ja, så vi har egentlig ikke opfundet noget, vi har bare repaketeret noget og gjort det tilgængeligt for små og mellemstore virksomheder. Så hvor mange er I i dag i Liquido? I dag er vi 41 medarbejdere. 41? Så man kan sige, fra at vi, fra at vi rejste de første par hundredtusind kroner af nogle angel-investorer, så har vi rejst en pre-seed-runde med Pre-Seed Ventures og Vækstfonden. Og så i januar sidste år, der rejste vi 2,5 millioner euro i en seed-runde fra Blackfin Capital, som er nogle franske investorer, der kun investerer i fintech-virksomheder. Og det har ligesom været det, der også har tilladt os, at vi har kunnet begynde at investere mere i produkt, mere i salg og marketing, og også ansætte nogle flere kollegaer. 
Og jeg tænker jo også på, altså en ting er jo at opfinde noget fedt, og så lave en platform, og der er brugere på det, men når man begynder at skulle have så mange ansatte og noget, så skal der dernede med også komme nogle nye kunder ind, og der skal være fuld i forretningen. Er det dig, der sidder med det, hele det her salg- og marketingapparat? For jeg tror faktisk, der er mange, der glemmer det. Jeg siger bare, at det er fint, så fik jeg startet en virksomhed, så fik jeg nogle investeringer, og så kører det af sig selv. Det gør det jo ikke. Der er ingenting, der kører sig selv. Altså, det er altid en, en super svær kamp at få kunder. Især i det her SMV-segment, fordi at, hvad skal man sige, hvis du sælger til helt vildt store firmaer, så skal du ikke lave mange salg, og så må du bruge rigtig mange penge per kunde. Eller hvis du sælger til forbrugere, så kan du typisk lave salg, der er rent online og ret billige. Hvis du sælger til SMV-segmentet, så ligger du tit sådan lidt midt imellem de to ting. Altså, kunderne betaler ikke millioner om året, men det er heller ikke helt vildt billigt at få dem. Så det, det er, er en svær nød at knække. Og det er nok typisk der, altså mange tænker jo på produkter, men, men i min optik, hvis man laver noget til små og mellemstore firmaer, altså software as a service til SMV'er, så er go to market den sværeste nød at knække. Så hvordan har I knækket den? Nu bliver jeg jo nysgerrig, det kan være, at vi kan lære noget her. Hvordan, hvordan gør man det? Øh, jamen, der er ikke nogen silver bullets, tror jeg. Øh, og jeg, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, hvis den 100% har knækket alt. Øh, hos os er det, vi har et inside sales team, det vil sige, at vi har et, et team af BDR, øh, Business Development Representatives, som er et fancy ord for mødebookere. Øh, de sidder og ringer ud til virksomheder øh, og stiller dem nogle spørgsmål i forhold til, hvordan de håndterer deres bogholderi i dag. Meget med fokus på ligesom at finde nogle pains, altså hvor meget tid og hvor mange penge bruger de. Og hvis virksomhedsejeren så giver udtryk for, at man han bruger mange timer eller mange penge, så booker de et online møde. Og så har vi så et team af key account managers, som er et fancy for sælgere, der så sidder og holder nogle online demoer og viser produktet til potentielle kunder og laver salg. Og det er egentlig sådan vores vækstmotor. Og det er super svært at bygge det op og kræve utrolig meget tid og energi. Og det er meget svært at ansætte sig ud af til en start. Altså, så jeg var den første, der, der sad på telefonen og øh, ringede Canvas ikke, og bookede nogle møder. Øhm, og det har, taget, det har taget relativt lang tid. Altså nu efterhånden har vi heldigvis et super, super sejt team af folk. Øh, rigtig dygtig salgschef, rigtig dygtig teamlead på vores mødebookingafdeling, nogle rigtig dygtige sælgere og mødebookere. Og nu begynder det sådan at køre, køre rigtig velsmurt. Ikke? Og det er en maskine, hvor vi præcis ved, hvor meget man skal hælde ind af timer hvor mange kald man skal lave for at få x antal salg og kunder ud af det. Ikke? Men det har taget to år og masser af blod, sved og tårer. Og ikke noget blod, men masser af sved øh, ja, og hårdt ja. arbejde ikke? at komme ja. dertil. Ja. Hvad har det været det fedeste for dig på den her rejse? Hvad har det været det sjoveste? Det, fede, det fedeste i Likvido har klart været, at et føle, at der sådan er øh, en, en konstant fremgang. Altså vi er meget modsat vores tidligere virksomhed, faktisk har rigtig mange kunder, der er glade for vores produkt og ligesom få den feedback, og så er jeg, og det tror jeg mange, og det er Lars, min, min kuffer, også, vi er meget drevet af det her med at løse komplekse problemstillinger. Så det giver os en stor ja. tilfredsstillelse, ligesom at have, have en udfordring, der føles helt umuligt at løse, som for eksempel, hvordan bygger man salg og marketing op, ikke? og så kunne kigge tilbage på det efter nogle måneder, og sige, jamen det der for et halvt år siden virkede umuligt, det har vi faktisk løst nu, og det har vi ikke tænkt over de sidste tre måneder, var svært. Det er en meget tilfredsstillende følelse. 
Så hvad, hvis nu, at, øh, at du skulle give nogle gode råd, jeg synes jo, du er rigtig god, eller jeg, jeg tænker, du vil være rigtig god til det, fordi du både har haft en virksomhed, som faktisk gik godt, men som gik ned, og nu har du en virksomhed, som går rigtig godt, og som forhåbentlig bare bliver ved med at gå rigtig godt. Så du skulle give nogle gode råd til nye iværksættere. Hvad er så nogle af de ting, hvor du tænker, okay, det her, det er godt nok et godt tool at have med i bagagen. Hvad har du af guldkorn? Altså en fejl, jeg lavede, da jeg, var, da jeg startede med at være selvstændig, det var, at jeg havde for mange projekter samtidig. Og det møder jeg tit, når jeg snakker med sådan yngre iværksættere, at man har den her tro på, at man skal lave 3-4 virksomheder samtidig. Og det skal man ikke. Det, det, det kan man gøre, hvis man hedder Elon Musk, og man er milliardær, og man har et dygtigt team omkring sig. Det skal man for guds skyld at være med, når man starter. Man skal fokusere på én idé, og så skal man gå fuldtid all in på den ene idé. Så skal man ikke gøre det alene. Altså, det er meget, meget svært at bygge et firma. Det kræver rigtig mange kompetencer, og man har også som udgangspunkt ikke penge til at ansætte andre. Så man skal finde en co-founder, og man skal finde en der kan noget andet end en selv. Og hvis man bygger noget som helst, der rimer på software, så, skal man, eller så er det en klar fordel, hvis ens co-founder er teknisk. Så jeg tror, at det her setup, som vi har haft med en, der kunne bygge produktet, og en, der kunne sælge produktet, det, det har gjort, at vi kunne komme hvad skal man sige, komme i gang, uden at skulle ansætte nogen. Så, vil jeg, så, så når man ligesom har fået bygget sit produkt, øh, så skal man hurtigst muligt validere det. Altså man skal ikke sidde i sin kælder og være bange for, at andre stjæler ens idé, fordi idéer er ikke noget som helst værd. Det hele handler om eksekvering. Så man skal hurtigst muligt komme ud med sit produkt, før det er færdigt, og begynde at sælge det. Øh, ja. Fordi hvis ikke man kan sælge sit produkt og få valideret idéen, så risikerer man at spille en masse tid på at bygge noget, ingen vil have. Så hurtigt ud på markedet og få testet idéen af, og det er også det, der gør, at man så, hvis man gerne vil, vil rejse nogle penge for nogle investorer, øh, det er 100 gange nemmere, hvis man faktisk har kunder og har omsætning. Øh, så er det ret nemt at rejse penge. Øh, så hurtigt ud at teste, få nogle kunder, det er også det, der åbner op for at få nogle investorer. Og måske den sidste ting, det er, når man så har fået de investorer og har fået nogle penge, så skal man lade være med at skalere for hurtigt. Man skal virkelig sørge for at bygge et godt pro- sådan produkt, altså product, product market fit, før man begynder at skalere. Det er meget bedre i starten, at det tager lidt længere tid, men man bygger et godt grundprodukt, hvor, som kunder er glade for, før man begynder at kaste for mange penge i salg marketing. Så kommer der et tidspunkt, når man så har sit product market fit, så skal man bare kaste så mange penge ind i salg marketing, som man overhovedet kan, kan få fat i. Men det kommer bare efter, man har bygget et, et godt produkt. Fordi kan du ikke lige forklare, hvad er det, der går galt? Vi hørte tit det her med, jamen uha, så, så voksede det for hurtigt, og så gik det galt. Hvad er det, der, kan, hvad, hvad er det, der går galt? Fordi jeg, jeg kunne forestille mig, i hvert fald, man sidder her, som ikke er iværksætter, og tænker, det kan da umuligt være dårligt, at det går hurtigt. Det må da bare være toppen, at det spurter dig ud af. Hvad er det, der går galt? Jamen det, der typisk går galt, det er, og nu taler det der egne fejl, det kan være andre har andre oplevelser, men, men, men det, jeg har set flere gange hos os selv og hos, hos, hos andre, det er, at når man skal rejse penge, så laver man et budget til store. Og det budget, det viser, at alting går super stærkt og går super godt, og man får masser af kunder og salg. Og når man så har fået de her penge fra investorer, øh, så skal man jo øh, nå de her mål, man selv har stillet op. Og så kan man godt hurtigt være i en situation, hvor man måske godt selv kan se, at vi mangler lige lidt i produktet, eller vi har måske lidt for mange kunder, der, der tøner igen. Altså opsiger et, et abonnement. Men fordi man jo har et eller andet pres til, at nu skal man bare vokse for enhver pris, så bliver man ved med at investere mere og mere i salg og marketing selvom kunderne egentlig ikke er vildt begejstrede for ens produkt. Og der kræver det relativt meget sådan, at gå ud til sine investorer og sige, venner, øh, vi udskyder lige planen om, at det hele skal gå vildt stærkt i tre måneder, 
indtil vi har fikset de her ting i vores produkt. Det giver jo god mening. Ja, fordi det bliver dyrere og dyrere at, at lave den øvelse, og det er selvfølgelig lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men især, altså det, det, det jeg har arbejdet med, er jo sådan software altså service virksomheder. Og der bruger vi mange, mange tusind kroner på at købe en kunde, og så tjener vi øh, måske tusind kroner om måneden på at få, have kunden i vores forretning. Så vi taber jo penge på at købe en kunde, og så tjener vi pengene over øh, x måneder. Og hvis kunden ja. opsiger sit abonnement, lad os bare sige som eksempel, vi bruger øh, 10.000 på at købe en kunde, og kunden ligger 1000 kroner i vores forretning om måneden. Hvis den kunde siger sit abonnement op, før der er gået 10 måneder, så har vi jo tabt penge. Den kunde skal jo være i forretningen i 30 måneder, før vi tjener vores penge igen med en faktor på 3. Og så, så man kan sige, man kan hurtigt være i en situation, hvor man bruger rigtig mange, mange penge på at købe kunder, men hvis ikke det bliver i forretningen, så taber man penge på dem på den lange bane. Og jo flere kunder man har, desto mere betyder det, ikke? Og når du taler om at købe kunder, så er det jo det, at det I bruger på, altså investere ligesom i at få kunden ind og få yes. set op og alt det her. Ja, ja, der er desværre ikke et supermarked, hvor vi kan købe dem, men jeg tænker på lønninger nej, og marketingudgifter. Alle ja, ja. de investeringer, tænker, vi laver, ikke? Tænker, vi skal bare lige skære det helt ud i pap, så alle er med. Øhm, hvor skal I, hvordan, hvordan skal I udvikle jer herfra? Hvor skal I hen? Jamen, vi skal ud i resten af Europa, øhm, fordi Danmark er verdens mindste land, og hvis man gerne vil bygge et rigtig stort firma, så skal man gøre det ud over Danmarks grænser. Så vi har været utrolig glade for at starte i Danmark. Men vi har sat kurs mod England, og det er ligesom det næste marked, vi skal, vi skal opre. Så det, det er sådan markedsekspansionen. I forhold til vores produkt, der har vi en plan om, at vi skal hjælpe virksomheder med endnu mere. Så i dag hjælper vi dem med meget af deres dag-til-dag bogføring, men vi vil også gerne ind og hjælpe dem med finansiering, eksempelvis, når man har oprettet en faktur, så skal man typisk vente 30 dage på at få penge fra sine debitorer. Der kunne vi godt tænke os, at jeg kunne gå ind og give noget lån, så man kan få pengene med det samme. Og den, den slags planer, altså at lægge flere services ind i vores produkt, og ligesom blive det centrale nervesystemet for små virksomheder, det er vores, vores produktvision. Det er faktisk ret smart tænkt, det der, synes jeg, med at låne pengene. Til, til dem, der står her med, med fakturen. Fordi som du siger, så er det jo ikke ofte, det kan jo godt være, at jeg har en politik i mit lille firma, og når jeg sender en faktur, så skal du betale den med det samme. Men hvis jeg sender den til en stor virksomhed, som siger, jamen vi har et princip om, at vi først betaler om tre måneder, så er jeg jo på den. Lige præcis. Det, det er et eksempel, ikke? Og der er vi i en spændende position, fordi at vores kunder bruger likvido til at lave de her fakturer, og vi har millioner af data på, hvad for nogle debitorer, der betaler til tiden, hvem der ikke betaler til tiden. Og vi kan faktisk påvirke sandsynligheden for, at fakturen bliver betalt. Så vi har rigtig gode data og en rigtig god position til at lægge sådan nogle produkter ind i vores mix. Det kunne også være forsikringsprodukter, altså kreditforsikring, hvor man forsikrer sig mod, at en kunde kan gå konkurs. Forestil dig, at du laver et projekt, bruger tre måneder på at levere noget, og når du så skal modtage betalingen, så er din kunde gået konkurs. Det kan man forsikre sig ud af. Så det er sådan den slags ting, vi, vi gerne vil lægge ind i vores platform. Hvad skal der til for jer, hvis I skal ud over landets grænser, for eksempel skal til England? Det er noget helt af de engang med i EU på den måde. Altså, hvad, det, det kommer der til at kræve en pokkersmasse af jer, gør det ikke det? Det kommer til at kræve utrolig meget, og det bliver utrolig svært, tror jeg. Og det bliver også utrolig sjovt, fordi det er jo noget, som jeg og Lars ikke har prøvet før. Altså, der er vi ude på, på ukendt territorium. Så vi har jo lige deltaget på, på det her Canute-program øh, sammen med nogle andre danske virksomheder, der også skal ud til England. 
og prøve at få noget sparring fra, hvad gør andre? Hvad er egentlig? Man kan sige, lige nu er vi stadig på et stadie, hvor mange af udfordringerne er ubekendte. Altså, vi ved ikke engang, hvad der er svært. Vi har lige dyppet, dyppet tågen. Man kan sige, det vi startede med, det er at, at få vores produkt til at fungere i England. Så der har vi skulle skifte nogle tekniske integrationer ud i forhold til, hvordan man kan integrere til banker, i forhold til, hvordan man integrerer til regnskabsprogrammer. Så vi har brugt den tre måneder på at gøre vores produkt klar. Og det havde vi egentlig klar her 1. marts. Og så har vi begyndt at lave lidt online markedsføring, og begyndt at ringe til nogle virksomheder, og har egentlig nu lykkedes med at få de første seks kunder ombord i England, der bruger vores produkt. Så nu har vi fået sådan de, de første tidlige learnings på markedet, men det er stadig meget, meget tidligt. Og hvad betyder det så for jer? Altså sådan helt fysisk. Skal I nu til at rykke tilpælene op, eller skal den ene af? Fordi det er svært, tænker jeg, at selvom det er et online-produkt, at være i et marked, man ikke er en fysisk del af på noget som helst tidspunkt? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså for nu har vi ikke ressourcerne til at sætte et stort kontor op i England. Det har vi simpelthen ikke, ikke penge til. Så vi har startet med, og man kan sige, at det, det vi, vores salgsproces er ikke, at vi mødes fysisk med kunder. Det hele er online eller over telefonen. Så step, også, step et for os, det er at, at lave det mere som et eksperiment, hvor vi sidder i København, og prøve at drive processen, beviser, at vi faktisk kan få kunder i en lille skala, og de er glade, og de vil bruge vores produkt. Så lidt tilbage til det her med at bruge noget tid på at få noget product market, product market fit i den lille skala. Ikke? Og så er planen, at vi skal rejse nogle flere penge fra en, fra en investor, så vi får, får likviditet og mulighed for i stor skala at begynde ekspansionen. Men vi laver egentlig ja. samme øvelse, altså som, som jeg snakkede om før, med at starte i en lille skala, så vi har noget tid og mulighed for at lave nogle eksperimenter, uden det er for dyrt. Og når vi så har lavet de eksperimenter, og vi har fået en god forståelse for markedet, så er planen at begynde at skalere det. Hvad har, været, hvad har været det sværeste på din iværksætterrejse? Hvad synes du er det, der giver dig flest grå hår i hovedet? At sige nej til ting. Forklar lidt mere om det. Det er super, super nemt at have gode idéer. Det er super nemt at kaste sig ud i, i koncepter, om det så er, hvordan man kan sælge, funktioner, man skal udvide til sit produkt. Altså, jeg har meget nemt, og det her, det, 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 det har de fleste mennesker, jeg har nemt ved at sætte mig ind i et mødelokale sammen med, med nogle sælgere og nogle folk fra vores produktteam og nogle kunder, og så kan vi finde på 100 ting, vi gerne vil bygge i produktet. Det, der er svært, det er, at vi så kun har ressourcer til at udvikle 5 ud af de 100 funktioner. Og så skal vi jo sige nej til 95 af dem. Det er svært. Og det er nok et gennemgående tema. Det er det samme, når vi laver ansættelser. Jeg bliver tit begejstret for folk, og så har vi tid til en jobsamtale, men vi kan kun ansætte en, så skal jeg sige nej til ni. Det, det er nok sådan den, det jeg personligt synes, der er sværest, det er ikke at få gode idéer, men at prioritere i dem, og så sige nej til ni ud af ti. For at blive ved med at gøre det, du er god til? Blive ved med at fokusere på det, man er god til, og virkelig være, virkelig fokusere, altså fokusere sin energi på få vigtige initiativer. Det, 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 det er en svær øvelse. Så hvis jeg nu ringer til dig om, om fem år, hvor er Liquidus så henne? Hvad for en slags virksomhed er I? Hvor mange lande er I, tænker du? Hvad, hvad er dine drømme for det? Jamen, mine drømme det er om fem år, at uh, Liquidus hjælper 100.000 vis af SMB'er. Uh, at vi gør det i de større europæiske markeder. Altså, at vi er i England, Tyskland, Frankrig. Uh, at vi... Uh, gør en kæmpe forskel for de her virksomheder, fordi vi fjerner hele den administrative byrde, de sidder med, og giver dem frihed til, at de kan fokusere på det, der betyder mest for, for dem. 
Øh, og ja. det gør vi ved, at vi ligesom er blevet det her centrale nervesystem, hvor det eneste, de skal gøre, er at oprette fakturer og klikke godkendt på nogle regninger. Og så løser vi alt bagvedliggende, inklusive finansiering, forsikring, øh, banking øh, for dem. Det er en fantastisk plan, og jeg glæder mig helt vildt meget, fordi jeg kommer til at ringe til dig om fem år. Det håber jeg. Om du har nået det. Jeg håber, at jeg om fem år så ikke, at jeg så har rystet det af mig at være ekspert i at gå konkurs, men at jeg er blevet ekspert i at bygge skalerbare forretninger <laughs> i Europa. Det er jeg overbevist om, Max. Det er tusind også. tak. Jamen tusind tak. Det var en fornøjelse at deltage. Det var altså historien om Liquido, fortalt af Max Fremmer. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.